0: Estamos de regreso, continuamos como siempre aquí en Sala de Prensa Blue hablando de noticias que han sido parte de la agenda informativa a lo largo de esta semana para analizarlas, para entenderlas. Y una, Andreina, televidentes de Caracol ahora y oyentes de Blue Radio, tiene que ver con la inseguridad en Bogotá, un tema inagotable. Y cuando decimos inagotable no es por paisaje, lo decimos inagotable es porque la gente está desesperada. Las autoridades dicen, los indicadores nos muestran que la tasa de delitos ha bajado, que hay unos que han subido, pero que hay un trabajo que hacen las autoridades. Eso no, no, no lo duda nadie, Andreina, que la policía trabaja, nadie dice que no, pero que lo que hace es insuficiente. Por muchas razones, seguramente porque no tiene la cantidad de gente, nos decía alguna vez la alcaldesa Claudia López que capturan los... Eh, hombres de la policía, hombres y mujeres a los delincuentes en flagrancia muchas veces que reinciden en cometer todo tipo de delitos en la ciudad y que por defectos de la justicia de los que hemos hablado muchas veces los dejan en libertad, pero lo que vimos esta semana eh, Andreina, tiene que ver eh, con algo ya que es extremo un barrio en Bogotá donde la gente hace caravanas para salir en grupo,
1: en rebaño, para que no la roben Así será el desespero de la no. ciudadanía Eso es en el barrio Santa Rosita en donde salen pues, precisamente a acompañarse para llevar a los niños al paradero y para poder digamos blindarse de alguna manera ya que se sienten en completa indefensión con las autoridades eh, también vimos el robo en Guaymaral eh, este secuestro prácticamente que hicieron a una familia en su casa en Guaymaral y que digamos hay algunos patrones parecidos en otros robos que se han eh, perpetrado en la zona y por supuesto que genera además a las personas una completa sensación de indefensión pero hay que decir que se han tomado decisiones esta semana respecto a la seguridad y entre eso por supuesto es la, el nuevo director de la policía que también que se anunció esta semana en ese remesón, dentro de ese remesón que hizo el, el presidente con todo el tema de la policía también hay nuevo policía de la Metropolitana de Bogotá y bueno la idea es ver cuáles son también esos retos de inseguridad que van a asumir estos nuevos mandos.
0: El gran reto, y le, le traduzco una frase de una señora que me abordó en Barranquilla, en la reciente toma que hicimos en Noticias Caracol, a esta región del país, a la región Caribe. ¿Sabe cuál es el gran reto? Decía la señora que yo pueda salir a trabajar tranquila, que no me atraquen, que a mi marido que tiene una tienda no la excepcionen y que a mi hija que sale a estudiar no la violen. No, es bien. así de sencillo. Daniel Mejía eh, fue... Eh, asesor consejero de seguridad de la ciudad de Bogotá, hoy es panelista de Mañanas Blue en Blue Radio y es, repito, un experto en temas de seguridad ciudadana y en temas de seguridad nacional Don Daniel, como siempre, un gusto le robamos unos instantes de su descanso hoy domingo para que nos ayude un poco a entender este galimatías de la seguridad, el que usted manejó el que muchos han manejado pero que el tema es que pareciera que en lugar de tener algún tipo de solución cada día le queda más grande al Estado colombiano. Daniel, buenos días
2: Buenos días, Juan Roberto. Buenos días, Andreina. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, ¿qué hacemos con este bendito tema? En Barranquilla, extorsiones. En Cali, atracos. En Bogotá, asaltos, extorsiones. Incluso están pidiendo militarizar barrios de la ciudad. Alguien dirá, tan escandalosos y amarillistas que son ustedes los de los medios. Vaya viva en un barrio donde la gente sale y la atracan como la están atracando, Daniel.
2: Juan Roberto, ahí están las cifras. Esta semana el Ministerio de Defensa publicó las cifras. Año corrido hasta febrero, falta, falta verlas de marzo. Y hay un aumento en los principales delitos asociados a la seguridad ciudadana, en hurto a personas, hurto a residencias, hurto a vehículos. Homicidios están están disminuyendo levemente, eh, pero el grueso, digamos, de la afectación delictiva a la ciudadanía son los delitos contra la propiedad, y en particular el hurto a personas, que es por el cual se queja. Y hay varios factores que confluyen, Juan Roberto, déjeme déjeme mencionar los principales, seguramente hay muchos más. Primero, la falta de una política clara de seguridad bajo el gobierno, bajo la nueva administración de Gustavo Petro. Vemos un ministro de defensa ausente, desconocedor de los temas de seguridad, que está desconectado también de la línea de mando, no solo de la policía, sino de las otras de las otras fuerzas, y en donde no hay una, una política clara y una señal clara de que alguien tiene el timón, de un barco que está en una, en medio de una tormenta, eh, y eso le genera más sensación de inseguridad a, a la ciudadanía. Cuando eh, ve que no hay nadie al mando, y eso ha pasado en varias, en varias ocasiones con la alcaldesa Claudia López, y en sus peleas con la policía, pues la gente la roban, la atracan, hay muchos problemas de seguridad. Pero si por lo menos ve a alguien que está al mando y que las autoridades civiles, de policía y judiciales están actuando mancomunadamente, eso, eh, digamos, le da por lo menos la sensación de que algo se está haciendo a la ciudadanía. El segundo tema, el primero entonces, es, no hay una política de seguridad, no hay una estrategia de seguridad conjunta con la, con la policía eh, y eso se está viendo reflejado, digamos, en, en que la, la operatividad de la policía ha disminuido. El segundo tema que me preocupa eh, y, y ya lo hemos hablado con Roberto varias veces, es el tema de la, de la reincidencia criminal y la propuesta del gobierno eh, actual de Gustavo Petro de por ejemplo eliminar las medidas de aseguramiento intramural de personas que son capturadas déjeme ponerle el contexto de esto la ley 906 que es el código de procedimiento Colom eh, penal colombiano establece que una persona que es capturada por la presunta comisión de un delito puede ser privada pri preventivamente de la libertad si se demuestra que, si el fiscal le demuestra al juez de control de garantías que esa persona representa un peligro para la sociedad y usted me ha escuchado hablar muchas veces de las cifras de reincidencia hay personas que tienen 75, 80 capturas eh, otro tanto igual de imputaciones de cargos, condenas, etcétera y siguen reincidiendo y cuando la ciudadanía es víctima de un delito y ve que esa persona a las 24 horas está libre, robando en la misma esquina casi que burlándose de la policía pues básicamente se siente una sensación de que ante estos delitos que son relativamente menores, pero que afectan a una cantidad de población, no hay herramientas para luchar contra la criminalidad y esto es muy grave. Yo creo que este es un factor muy muy delicado que se viene en la en el debate del proyecto, de, eh, del proyecto que está planteando el Ministerio de Justicia. Mm. Y el tercer elemento es eh, lo que conocimos también esta semana y es una preocupación de, de mediano plazo y es la desfinanciación de la policía y de las fuerzas militares. En el, en el anteproyecto de, de presupuesto que presentó el gobierno nacional hay una reducción muy significativa en la en el presupuesto para seguridad y para seguridad, yo lo viví en Bogotá, se necesitan recursos para laboratorios de criminalista de criminalística, perdón eh, recursos para la movilidad de la policía, para la gasolina, para las labores de inteligencia, para muchas cosas. Y si a, si a toda la falta de política, a los problemas del sistema judicial, le sumamos que empiezan a desfinanciar a la policía, pues estamos, hay un cóctel explosivo que va... Lo, lo único que va a hacer es que va a empeorar la situación de seguridad. Esos son los tres aspectos principales que, que yo quería resaltar.
0: Daniel, escuchándolo y también poniéndolo en perspectiva y no queriendo posar de abogado del diablo ni de nada, ni, ni metiéndole a esto un tema político... Pero es que eso que usted me está diciendo es lo mismo que yo he escuchado en todos los gobiernos, en el de Duque, en el de Santos... Eh, bueno, no recuerdo, no sé si en el de Uribe, también incluso, a pesar de que su bandera era la seguridad, pero estamos hablando de seguridad ciudadana, entre muchos otros factores uh -huh. de, de alteración de la vida de los colombianos. Pero cuando hablamos de seguridad en las ciudades, es que ah, creo que usted y yo lo hablamos, cuando en el gobierno uh -huh. Peñalosa, usted y yo recorrimos Bogotá, y pues el drama era el mismo. Es decir, más allá de, de, de la permanencia o no de los gobiernos, el tema es que los problemas son los mismos y no hay solución.
2: Y mi, mi, mi posición sobre esto, porque fíjese que uno sí tiene mucha variación en lo que hacen gobiernos municipales, por ejemplo, el gobierno de Aníbal Gaviria, el gobierno de Rodrigo Guerrero en Cali, la administración Peñalosa acá en Bogotá, que tienen un énfasis muy fuerte, aumentan el presupuesto para la policía, aumentan el presupuesto para apoyar la, la seccional de la fiscalía en cada ciudad. Entonces, tenemos muchos ejemplos. El, 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 el caso de Elsa Noguera en Barranquilla. Sí, esa, pero
0: mire los números. Las, los pero números. el
2: eslabón perdido, sí. Juan Roberto, déjeme insistirle, es sí. el eslabón de la justicia. No, es el no, eslabón de que cuando una, una un delincuente reincidente llega ante un juez de control de garantías, no hay coordinación entre fiscalía, jueces de control de garantías y policía. Para privar de la libertad a las personas que hay que privar de la libertad por la por la recurrente comisión de delitos. Yo para nada estoy diciendo que la persona que se roba una, por primera vez una chocolatina en un supermercado tiene que ser enviada a prisión. Pero lo que indigna a la población es que casos, que yo los yo lo yo he mostrado con cifras, con nombres propios, incluso me he arriesgado a, a decirlo. Personas que tienen 70 capturas, imputaciones no, sí, de cargos, eso es una de infamia, cargos por homicidio. Sí. Y, y violadores de menores y vuelven y quedan no. en la calle algo está pasando en ese eslabón sí. porque la policía puede hacer el trabajo los gobiernos locales pueden hacer el trabajo sí,
0: la, eh, si los dejan eh, libres eso,
2: pero, no. pero si llegan a un juez de control de garantías y esa persona queda en libertad hay que mejorar esos sistemas y yo cuando pasé por la fiscalía un año dejamos montada una herramienta para mejorar esto una herramienta que se denomina Prisma que le da toda la información de la hoja de vida criminal de las personas que son llevados a su de control de garantías para tomar mejores decisiones. Le muestra la, textualmente en cuatro segundos al fiscal del que lleva el caso, le sale la hoja de vida criminal. Y esa herramienta no, le, no la han implementado. Quedó montada hace más de tres años y en la fiscalía no la han implementado. Entonces, yo creo que estamos buscando el, el, el abogado donde, no donde no está. Río arriba. Que hay que mirar río arriba, hay que hay que buscarlo más arriba abajo en el eslabón, en el, en el penúltimo eslabón de la cadena de política criminal que la, es la interacción de la Fiscalía con los jueces de control de garantías y no casi siempre recurrimos que es que la policía falla, que es que los gobiernos, yo creo que hay que buscar en otros eslabones a ver si por ahí sí funciona, porque creo que lo hemos intentado todo, usted lo sabe, y nada que nada que logramos avanzar
1: Bueno, ya y hablando un poco de este cambio en la dirección de la policía, ¿cómo ve usted nombramiento del general en retiro William René Salamanca?
2: A ver, es un caso extraño. Primero, la salida del general Henry Sanabria se da en medio de varias hipótesis, con unas controversias por unas declaraciones públicas, por el secuestro de, de unos de unos policías en, en, en los pozos, eh, en donde no hubo una acción contundente de la policía, y en últimas termina saliendo el general Sanabria. La apuesta era que el director iba a ser la, la general Jacqueline Navarro, la subdirectora de la policía, y da la sorpresa al presidente Gustavo Petro... Eh, ...trayendo de nuevo a la línea de mando un general retirado, que se había retirado hace dos años y medio, eh, un general que tiene, que es más antiguo incluso, es un curso más antiguo que el general Vargas y el general Perilla los antiguos directores de la policía, y lo reincorpora a la línea de mando y lo nombra director general, yo no yo no voy a, a, a cuestionar porque no, no hay no hay pie para hacerlo la hoja de vida del general Sanabria, del general, perdón, Salamanca llega con unos, digamos, con una hoja de vida que le da para ser perfectamente director general de la policía, pero llega con un reto enorme porque la reincorporación de un oficial retirado a la línea de mando genera mucho malestar por dentro, porque hay oficiales, generales, eh, coroneles, etcétera, que están haciendo cola. Tiene que llegar lo primero es a cohesionar, digamos, la línea de mando de la policía y llega en una situación muy difícil porque normalmente el cuerpo de generales, esa reunión que hacen que hacen del cuerpo de generales los lunes a las 7 de la mañana todas las semanas, normalmente tiene 45 generales, a veces 50, mínimo 40, y llega el general eh, William Salamanca a enfrentarse con un cuerpo de generales que creo que no pasa de 10 generales en este momento, por la barrida que hizo el ministro Iván Velázquez. De toda la línea de generales que, en donde se perdió capital humano, capital humano de oficiales de inteligencia, oficiales de intel de investigación criminal, antisecuestro, antiextorsión, eh, no se sabe bien por qué hizo esto, no se sabe por qué sacó eh, oficiales de la talla del general Cárdenas, del general Barrera, eh, del general Murillo que estaba en la Dijín, una cantidad de generales que tenían una cantidad de información y claro, llegan unos coroneles y unos brigadieres generales a unos cargos ...a los cuales les, faltaba, les faltaban cuatro, cinco, seis años de experiencia. Sí. ellos No es culpa de ellos, ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden. Por ejemplo, el general Gualdrón en la metropolitana de Cali. De Cali sí. eh, y otros generales que están haciendo, recién ascendidos, están ocupando cargos... ...que ocupaban antes mayores generales con cinco, seis años más de experiencia. Uh. Tiene un reto enorme el general Salamanca, yo creo que tiene todo toda la hoja de vida su historia, etcétera, pero tiene que llegar a cohesionar otra vez a la policía porque está muy fragmentada y esto puede generar un malestar. Vamos a ver cómo lo maneja y él tiene mucha experiencia. El general Salamanca ocupó cargos muy importantes en la policía, tiene mucha experiencia y tiene que llegar a cohesionar otra vez la policía. El reto va a ser, llega con muy poco capital humano, con un cuerpo de generales muy disminuido, muy, 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 muy mucho más pequeño que el que, que se ha manejado históricamente y unos coroneles que tienen una carrera, etcétera eh, pero con, con una cantidad de gente que han sacado y se ha perdido capital humano en la institución, desafortunadamente.
0: Los retos del nuevo director de la policía, el más importante es eh, recuperar la cohesión en esa institución, pero repito, Daniel, recuperar un tema clave, que es el de la seguridad ciudadana. Le mando un abrazo y feliz resto de domingo.
2: Muchas gracias, lo mismo para ustedes y para los oyentes.
0: Daniel Mejía, hablando de otra de las noticias de la semana, los índices, las cifras de inseguridad, pero también el nombramiento de un nuevo director de la Policía Nacional.